0: staat in het teken van is the medium the message. Bruggetelt veel verschillende generaties en nationaliteiten. Samen straks met een panel panelleden natuurlijk gaan we spreken over het nieuws, hoe dat tot u wordt gebracht. Samen met hen drie verschillende mensen die iets te maken hebben met iets artistieks of journalistieks en dat komt op jullie of tot bij jullie. Jullie krijgen straks ook een korte reportage te zien hier vanuit de wijk. De buurt hier rond de korf en dit gebruiken ze met vragen als maakt het uit of we het nieuws binnenkrijgen via sociale media, televisie, radio of de krant? En zijn er meer verschillende kanalen? Zou het kunnen dat de manier waarop we naar de wereld kijken eigenlijk wordt beïnvloed door de media? En durf je de vraag te stellen wie bepaalt wat wij te zien, te horen of te lezen krijgen. Met al deze vragen gaan we straks een panelgesprek voeren, maar nu gaan we eerst een video bekijken van hier in de buurt. Alsjeblieft. Ziezo, dit was de docu hier opgenomen in de buurt, rond de korf. En al die mensen hebben een, ja, een antwoord te geven op de vraag van hoe komt media bij jou terecht? Hoe komt media bij jou binnen? Hoe ga je met media om? En... Ze hebben ook de mensen van Belmundo, of van eigenlijk Action Zoo Humain, hebben daar eigenlijk voor gezorgd dat hier drie fantastische panelleden klaarzitten. De eerste is Chokri ben -Shika, is een artistiek leider, postdoc-onderzoeker, een docent aan het KASK en tevens is hij ook danser, choreograaf, acteur, performer en theatermaker. Je mag uh, al uh, aan tafel komen. Uh, de tweede persoon is uh, Eline Spillebeen. Zij is journaliste, documentairemaakster en regisseur. Als redactielid van Mo scherpt ze haar kijk op Centraal en Oost-Afrika graag bij. De derde persoon is Bart Kastelen en is hoofdredacteur van de krant met een historische titel De Krant van West-Vlaanderen. En van de monumentale krant De Zondag. Je mag ook bij ons aan tafel komen. Ik heb enkele topics voor jullie klaar liggen. We gaan starten en we gaan vooral ons ook een beetje verdiepen in jullie wereld, wat jullie precies richting de media doen. Um, maar we gaan starten met een startvraag. Hoe krijgen jullie het nieuws binnen of waar halen jullie het nieuws voor jezelf? Ik start met Bart.
1: Ja, goedemiddag. Eerst goedemiddag. en vooral bedankt voor de uitnodiging. Goedemiddag allemaal. Ik haal het nieuws, um, ik denk eigenlijk redelijk traditioneel bij de ja, de nationale bekende me media die dan meestal wel vanuit een krant geboren zijn en die nu uiteraard ook heel veel tentakels online hebben. Dus ik zoek het vooral daar. Dus ik lees eigenlijk elke morgen alle ja, Vlaamse vooral kranten. Um, en dat gebeurt niet meer op papier, maar dat gebeurt via mijn iPad. En ik luister dan uiteraard ook naar het nieuws en ik zit op alle mogelijke traditionele sociale media. Dus
0: puur traditionele media.
1: Zeer traditioneel, ja. ja, ja.
0: ja. Elin, jij haalt ook je informatie voor de media ergens? Of hoe komt het tot bij jou?
2: Ja, ik heb zelf nog um, twee abonnementen, betalende abonnementen. Wat al geen referentie meer is voor mijn generatie. Um, een weekendkrant met digitaal abonnementen aangekoppeld. Um, en ik probeer via de apps um, van VRT gecombineerd met buitenlandse. Um, apps um, te volgen wat uh, het nieuws van de dag dan is. Mm -hmm. um, en uh, daarnaast ja, probeer ik nog via lokale uh, media dan het nieuws uit de regio's die ik professioneel volg, volg natuurlijk ook nog op te volgen, maar dat is dan meer als journalist waarschijnlijk. Hè? Dat zal dat kunnen. Ja, Ik merk ook wel dat inderdaad via de sociale media er nieuws tot bij mij komt en dat Pas niet, al, ook niet altijd op? Zoek het zelf op via media? Nee, ik begin media? weg te klikken eigenlijk. Uh, ja, omdat ik denk van. Het algoritme denkt dat ik uh, dit wil, maar dit soort nieuws wil ik niet. En dat gaat dan over klikbijt vooral. Ja. Ja.
0: Oké, okay, uh, dan hebben we nog een shockering. Je hebt ook een manier hoe je de media ervaart. of tot hoe het nieuws bij jou komt. Hoe is dat bij jou?
3: Um, eerst en vooral wil ik <laughs> Rosa Marijn En, uh, en Rafael. En uh, de videast. Nee. Wim en al de mensen die eraan meegewerkt hebben, eigenlijk wel vrij bedanken. Omdat, um, het, 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 nee, het toont ook een beetje gewoon hoe chaotisch is vergaard wordt, eigenlijk. En um, hoe belangrijk het eigenlijk is. En, um, om daarbij stil te staan als, als samenleving. Um, ik vind dat het eigenlijk nog te weinig belang krijgt, maar daar gaan we waarschijnlijk straks over. Waarschijnlijk wel. Ja, waarschijnlijk wel. Nee, eigenlijk echt, uh, het zou eigenlijk bijna een, een, een volksdebat moeten zijn. Van, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, hè. Eigenlijk zou alle inwoners van de stad Brugge hier aanwezig moeten zijn. Nu, um, hoe vergaar ik mijn nieuws? Wel, ik ben eigenlijk um, toch wel een nieuwsvreter. Uh, in die zin van, ik, um, we zijn via het gezelschap geabonneerd op verschillende kranten. Ik, uh, ik ga de namen niet noemen. Uh, anders zou dat een beetje reclame zijn. Uh, de standaard, de morgen. Um, nee. En uh, dus de, de traditionele media. Um, wij, uh, wat ik eigenlijk persoonlijk ook doe sinds de verkiezing van Obama, denk ik, dus al een hele tijd geleden, ben ik eigenlijk verslaafd geraakt om uh, het nieuws te vergelijken tussen CNN en Fox News. Als een soort hobby. En, en, maar ook eigenlijk vanuit een soort bezorgdheid eigenlijk, en ook vanuit een soort verwondering van hoe twee Amerika's zich aan het ontwikkelen zijn. Mm -hmm. Om te kijken van wat kan dat eigenlijk betekenen dan later voor Europa, voor België, voor Brugge. Um, dus ja, ik, ik kijk eigenlijk vooral naar al die strategieën die eigenlijk diverse media gebruiken. Ik ben inderdaad ook minder op social media. Um, dat is vermoeiend, heel vermoeiend vind ik. Maar uh, ja, CNN, Fox News, um, VRT um, ja, en de kranten. En ook Nederlands nieuws, omdat we nu bezig zijn met een productie in Nederland. Want dat is het dan mee. Als, je natuurlijk in een bepaalde regio, als wij een, een voorstelling maken in een bepaalde regio, proberen we echt wel op de hoogte te zijn van wat speelt zich af in die regio. Dus uh, ik ben eigenlijk nu het NRC aan het volgen, omdat we eigenlijk uh, onze voorstelling, de waarheidscommissie, in Nederland gaan doen... Uh, Rotterdam, Amsterdam en Arnhem. Dat
0: ja. vind ik wel uh, interessant, ook vanuit mijn achtergrond. Ja. Um, maar we gaan vooral richting die media, hoe komt het tot bij jullie terecht? Um, ik ga even mijn blaadjes op orde steken, ook belangrijk misschien. Um, hier zijn ze eigenlijk uit het idee vertrokken, de wijk. Dus we zijn op zoek gegaan naar de verschillende ervaringen. Cultuur zit daar heel belangrijk tussen, um, de leeftijd, de maatschappelijke klasse die je hebt. Um, veel mensen vergaren dat op alle andere manieren. En denk je dat dat de blik op de wereld verandert? Of, of denk je net van, nee, alle media loopt wel gelijk en uh, dat komt wel goed terecht? Um, ik denk dat vooral als hoofdredacteur van een krant van West-Vlaanderen. In het uh, filmpje zagen we iemand zeggen van, ze draaien te veel rond de kerktoren. Dat is net jouw vakgebied, die kerktoren. Um, hoe, hoe ga jij daar dan mee om?
1: Juist, en het is eigenlijk al opvallend. Jij noemt net het woord regio. Maar voor mij, regio West-Vlaanderen, bestaat uit vijf, of voor ons uit vijf regio's. En elke ochtend kijk ik van, oké, okay, goed, laatste nieuws, nieuwsblad. Wat hebben zij in hun regiokaternen? Terwijl als jullie over het woord regio spreken, gaat dat over Nederland, gaat dat over Congo. En allez, dat op zich is eigenlijk al heel opvallend. Terwijl ja, ik kan al een dag vullen met enkele en alleen het nieuws in de regio West-Vlaanderen te volgen.
0: Is alle nieuws dan nieuws? Of zit er dan ook heel veel ja openingen of uh, dat is ook nieuws maar dat is een ander soort nieuws in het medium als je denkt van bijvoorbeeld cultuur leeftijd maatschappelijke klassen iedereen reageert er anders op jij zit in West-Vlaanderen
1: ingeworteld in West-Vlaanderen juist
0: ja zoveel nieuws of zoveel moorden
1: of zoveel dingen ja, gebeuren pas in West-Vlaanderen toch pas op pas toch? op een kasteelmoord en wij zitten nu met een nieuwe de kortrijkse kasteelmoord oh. nee uiteraard is dat niet allemaal groot en hard nieuws maar we zagen hier ook in het filmpje heel veel nieuwsmoeheid die bestaat. En ik denk dat er heel veel van onze lezers ook niet meer volgen wat er, bij wijze van spreken, misschien nog wel in Vlaanderen, maar daar, daarbuiten, maar wel nog die willen weten in hun straat als er iets, als een heel interessant panelgesprek is, dan willen die weten dat dat gebeurt en dan gaan die misschien komen. Die willen weten als er hier iemand tegen een boom gereden is. Oh, oei, ja, dat is al de tiende keer. Wat is er daar? En had de burgemeester eindelijk er die boom verplaatsen? Of misschien zorgen dat er geen auto's meer in die straat rijden? Dus dat is inderdaad geen hard nieuws of geen nieuws-nieuws of hoofdletter-in nieuws. Maar dat is wel iets waar de mensen mee bezig zijn. En dat is, ja, ik weet, allez, en ik verwonder me er vaak over, ja, onder de kerktoren. Wij hebben waarschijnlijk vaak oogkleppen op, maar ja, goed, ja, het is ook onze job of allez, iedereen. Ik ben blij dat er hier andere mensen aan tafel zitten die wat bij kijken bijvoorbeeld het nieuws. Ik volg heel veel nieuws, maar als ik hoor vertellen dat Fox en CNN dat, dat vergelijkt, dan denk ik van, oei ja, wanneer heb ik voor de laatste keer Fox of CNN gekeken, ja, waarschijnlijk ook ten tijde van Obama, de verkiezing. En dat is inderdaad heel lang geleden. Ik ja.
0: denk 2008. En nu de laatste keer was 2016 met Trump, dat uh, de hele Santa Boutique erbij kwam. Um, de, dezelfde vraag, maar dan voor, voor Eline. Jij zit vooral gespecialiseerd in het uh, buitenland, richting Congo. Je hebt ook uh, reportages gemaakt, documentaires gemaakt. Je bent ook al uh, met de beste documentaire gelauerd geweest in uh, Los Angeles, met een movie award. Dus uh, je weet wel hoe het daar uh, precies zit. Je bent ook de vredesvrouw in 2014 uitgereikt geweest door de Nederlandstalige en Frankstalige Vrouwenraad. Dus volgens mij ben je wel onder de het daar in eh, Congo, denk ik dat je vooral nee, centraal in Oost-Afrika. Van waar de interesse één daar en twee, wordt die interesse ook hier gedeeld en is het je bedoeling om die hier uit te spreiden?
2: Ja, ik zal misschien ook proberen op te bouwen omdat. In een ideale wereld combineren mensen die verschillende niveaus zijn. Ben je geïnteresseerd in wat er gebeurt in je straat? Ben je geïnteresseerd in wat er op nationaal niveau gebeurt? En, en daar ligt de grote uitdaging. Voor ons, bij Mo, of bij mij persoonlijk ook, ben je ook geïnteresseerd wat lijkt ver van je bed te zijn. Maar ik geloof heel sterk dat, dat, dat de wereld heel klein is en dat er heel veel dynamieken aan elkaar verbonden zijn. Als je mensen hier lokaal in de buurt de mening vraagt over, over migratie, Bijvoorbeeld, dan, dan hebben mensen daar een, een mening over. Maar die migratie staat niet los van wat er gebeurt in de wereld. Uh, uh, mensen migreren uh, meer en zullen meer migreren omwille van conflicten, omwille van klimaatverandering. Uh, en is het is belangrijk om, die, om die, ja, die zaken aan elkaar te kunnen linken. En hoe meer kennis je hebt van dat groter geheel, hoe sterker is dat, denk ik, als, als burger. Waarom ben ik daar uh, verzeild? Um, omdat voor mij, naar uh, mijn persoonlijke gevoel, klopt niet wat ik. Las bijvoorbeeld over Congo, Oost-Congo, een gebied waar heel vaak slecht nieuws uit voorkomt, een conflictgebied. En als je daar dan zelf op terrein gaat, dan um, was mijn eerste gevoel dit dit klopt niet met wat, um, wat ik altijd hoor uit het gebied. Uiteraard is daar veel conflict en is daar veel, veel geweld en dat moet je vertellen. Um, maar dat is niet het enige. Men um, portretteert vooral vrouwen en de lokale bevolking altijd heel eenzijdig, was mijn gevoel als, als slachtoffer, als leidend voorwerp. Um, dus zo is het bij mij een beetje begonnen. Um, ik zou mezelf toen niet als documentairemaakster of, of, of journalist omschreven hebben met, met pogingen om um, de mensen hun verhaal zelf te laten vertellen, om een ander beeld te schetsen. En Zo is het, zou je kunnen zeggen, wat uit de hand gelopen. En probeer ik dat vandaag nog, um, nog steeds te doen. Maar het is zeker um, niet makkelijk op de um, redactie bij, bij Mo. Ik geef ook altijd het voorbeeld van hoe kunnen wij Godstaan mensen ervan overtuigen dat je iets moet lezen over de oorlog in Jemen. <laughs> um, uh, we gebruiken vaak Jemen omdat dat echt een van de moeilijkste landen is, maar het is echt een vergeten conflict waar zoveel slachtoffers vallen. Zelf volg ik bijvoorbeeld ook het conflict in Ethiopië, Tigray. Daar, dat is een, een genocide. Is, okay, je moet voorzichtig zijn met die term, maar daar worden mensen en een bevolkingsgroep zijn die bewust afgesneden van humanitaire hulp. zijn bloedpaden. Afgelopen jaar hebben uh, die plaatsgevonden. Ze heel veel massagraven gevonden. En toch is het zo moeilijk om, om mensen ja, daarvan over te overtuigen dat je dat moet lezen. Maar, maar als er is, is, morgen meer Eritreërs uh, en Ethiopiërs taak, hier staan...
0: Is dit de taak van de journalist? Mensen te overtuigen om iets te lezen?
2: Ja, ik denk dat wel. Um, een van de vragen van de, deze namiddag is ook van... Um, ja, in hoeverre vertrek je vanuit een eigen wereldbeeld als medium of vanuit bepaalde waarden? Wat is neutraliteit? Wel, ik geloof... En um, als, als medium, als journalist, geloof je wel? Heb je een eigen set aan waarden en wereldbeeld? Als je dat helemaal niet hebt, dan ben je robot. en Dan, um, dan loopt het mis, denk ik ook. Um, dan, dan laat je je kapen door de algoritmes, denk ik. Um, dus ik denk gewoon al een set van waarden, mensenrechten bijvoorbeeld, um, zijn wel een belangrijk fundament van democratie. Um, als je die helemaal in vraag stelt, dan, dan stel je democratie in vraag. En dan eh, denk wel, ik geloof wel, en dan mag je geloven als journalist, dat je ja, bepaalde overtuiging moet hebben van wat is belangrijk om te brengen. Waarom brengt de krant van West-Vlaanderen niet een auto-ongeval in Rusland inderdaad? Dat is omdat jullie geloven dat dit iets is wat mensen zouden moeten of kunnen lezen ook omdat hem misschien interesseert. is dus een wisselwerking. Wij we gaan er denken ook, voilà.
0: dieper op ingaan over waarden en normen van jezelf. Ja. Dus we gaan dat even on hold zetten. En ik zou nu de vraag opnieuw willen stellen aan Shokri. Van hoe zorg jij dat met jouw projecten, met jouw verhalen... Die, want je bent ook ergens journalist, maar ik zie vooral heel veel andere dingen. En vooral in het artistieke, waarin je ook eigenlijk wel durft het, het journalistiek erin te verwerken en te tonen aan de mensen. Hoe zorg je dat die mensen toch bij jou terechtkomen en ook jouw verhaal aan horen?
3: Goeie vraag. <lacht> Goeie vraag. Um, het ding is inderdaad... Um, dat is inderdaad met ons gezelschap, met, met Actions Zouma, en niet alleen ons gezelschap doet dat. Ik bedoel, er zijn nog wel andere kunstenaars of kunstenaarsgroepen die op een bepaald moment wel het belang ervan inzien van, um, van informatie vergaren, van journalistiek, van lokale of, of internationale journalistiek. Maar waarom is dat zo ook zo belangrijk? Want dat vind ik eigenlijk inderdaad wel, want op een bepaald moment zie je een enorme moeheid en, en ook bij onze, met alle respect, onze priester die zegt van, want zo hoor ik het vaak ook bij mensen van, ik informeer me niet, de informatie komt wel naar mij toe. En dat vind ik nogal heel heftig. Maar, bon, maar daar gaan we misschien straks over hebben. Maar, um, maar voor mij is het eigenlijk vooral, gaat het in essentie, denk ik, en met ons gezelschap, gaat het over de machtsverhoudingen. Hey. Um, Ellen heeft het er just, Ellen, Elin, Elin, sorry. Elin heeft het net ook gezegd. Je hebt eigenlijk een aantal waarden inderdaad. Mensenrechten zijn er, democratie is er, en weet ik wat allemaal. En die, je voelt dat er eigenlijk in de machtsverhoudingen die er zijn lokaal. En nationaal en internationaal, dat eigenlijk um, door economische belangen of door politieke belangen, dat die ontwricht zijn, dat die in, in, niet in evenwicht zijn. Dat er eigenlijk dat degene die in feite um, een soort van discriminatie of een soort van uh, ongelijkheid of, uh, of nog uh, ergere dingen, um, dat die vaak um, de macht van de media, laten we zeggen, naar zich toetrekken. En dan is het wel belangrijk dat je eigenlijk een soort van, en nu zeg ik het heel idealistisch, een soort van tegenmacht vormt. En, en dat is natuurlijk wat wij proberen als, als, als gezelschap toch um, actuele thema's te nemen, waarbij we zeggen van kijk, uh, luistert ook naar die stemmen. Uh, luistert, ziet ook hoe de structuren van de machtsstructuren eigenlijk in elkaar zitten. Dus om het heel concreet te maken. Om het heel concreet te maken, bijvoorbeeld, we hebben een. een een, um, een voorstelling die, die nu loopt hey, en die um, de volgende week te zien zal zijn, testament van de journalist. En daarin zie je eigenlijk, um, dat gaat over Hugo Kamps, over een generatie journalisten die heel sterk met politici samenwerken. Ja. Hey, en, en, maar als je dat als publiek, als burger, niet weet, dat, dat is wel vervelend. Allee, dat, dat is gevaarlijk voor de democratie. Maar dat is een bepaalde periode zo geweest. Nu heb je natuurlijk, en dat is al gezegd geweest, een sterkere link tussen de politiek eh, tussen de journalistiek en de commercie. Het kapitalisme eigenlijk, ja. of, of kapitalistische machtblokken. Maar vroeger was er, een, met de verzuiling, was er een sterkere band tussen politieke partijen en de journalistiek. Maar als je dat als gewone burger niet weet, en dat kan gezegd worden in documentaires, Prima, heel waardevol. Maar wij proberen dat via onze voorstellingen. Eigenlijk om duidelijk te maken dat er, ja, dat, dat, um, dat er toch een um, soort van coalities zijn in de samenleving van machthebbers. Um, en die bepaalde machtsverhoudingen proberen in stand te houden.
0: We gaan het straks eens over die macht hebben. Maar nu heb ik vooral onthouden dat jullie vooral elk op jullie eigen manier kijken met een eigen manier die pers brengen tot bij ons, euh, dan zit ik met een vraag van waarheid. Dus ik heb alle drie al aangehaald, de waarheid. Wie bepaalt de waarheid? Hoe wordt de waarheid bepaald? En wanneer is het interessant genoeg die waarheid om het in een krant of op een ander medium naar buiten te brengen? Dus de, de vraag nu is echt van, hoe bepaal je die waarheid? Goeie... We gaan starten met Bart. Goeie,
1: goeie vraag, moeilijke vraag. En ik zo... ja, ik zo... Kunnen we hem een keer doorspelen? Dat ik nee, we gaan echt gewoon de journalist, de, de eindredacteur,
0: de man die eigenlijk beslist ja. wat er in zijn krant komt, denk mm -hmm. ik dat ik het
1: niet beter kan stellen dan aan jou. Ja. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik ben, niet dagelijks, ik ben dagelijks bezig met kranten maken, met nieuws brengen, maar... Ik ben niet dagelijks bezig met denken van, oké, okay, goed, wat is de waarheid en breng ik hier wel de waarheid? Uiteraard zijn we wel elke dag bezig met, is wat wij brengen wel juist? Is, wel, uh, is het correct? Ja. Kan het gecheckt worden? Is het gecheckt? Oké, okay, goed. En dan zijn de feiten de feiten. En, um, maar, ja, ik weet niet, kijk eens even naast mij. Of dat er dan misschien buiten West-Vlaanderen ja, andere inzichten zijn... Um, maar in, nee, en ik denk ook op onze redactie, daar werkt allee, uh, bijna 50 man of man vrouw. Maar ook daar is er niet zo'n beweging, alhoewel dat wij inderdaad ook wel vaak, en zeker in de coronatijd, mails en reacties kregen op sociale media van och, ja, jullie zeggen maar wat dat de overheid zegt, dat jullie moeten zeggen. Terwijl ja, kijk, ik kan dat hier met het, de hand op het hart zeggen van oké, okay, wij werden niet gestuurd door de regering. Maar, allee, ook, dan niet toch... door Mark Verans, ook niet door Mark van Ook niet door Mark van En uiteraard, als we dan zoveel jaar later wat kritisch mogen zijn, denk ik dat we daar misschien wat te laks mee gegaan zijn. In. Maar goed, het was dan ook zo'n ongelooflijke situatie. Nooit eerder gebeurd. Voilà. Dus allee, was dat wel wat te verstaan dat wij luisterden naar Mark van die dan wel wat kennis had. En oké, okay, goed, een paar jaar later kunnen we dan vragen in plaatsen bij bepaalde dingen die toen daar gevraagd of gezegd geweest zijn. Maar. Um... Allee, het is niet dat we hier dagelijks een meeting hadden of een zoom hadden met Mark of met, met een premier. Maar, uh, nee. Jammer genoeg niet, misschien was wat. Eline?
2: Ja, ik vind dat een waanzinnig interessant thema. Ik geef ook les in de journalistiek um, aan Artevelde Hogeschool. Um, en tegenwoordig begin ik ook mijn lessen met dat thema, de waarheid. Um, omdat we zitten in een periode van post truth politics, waarbij de waarheid zelf een onderwerp is geworden. Men probeert dus, um, vroeger kon een politicus wel eens liegen. Daar al dan niet mee weggekomen. En was het dan een journalist om dat bloot te leggen, mee te confronteren, dan had dat politieke gevolgen. Um, nu zitten we in een periode waarin um, een, een politicus zelf, en dan denken we inderdaad aan Trump, is daar een voorbeeld van, maar dat is iets wat overwaait naar heel veel andere landen, en wat misschien ook niet nieuw is, maar nu zit we echt in een periode waarin je um, eigenlijk het vertrouwen in de waarheid zelf kan ondergraven. Waarin men zegt nee, kijk. Um, dat is fake news, dat is de media zelf, ligt, waarin eigenlijk het vertrouwen aan men mensen, mijn richting op de bevolking, om het vertrouwen in wat we nog hebben aan handvaten, om de waarheid, om ons ergens aan vast te houden, van ik vertrouw nog die media, ik vertrouw nog de wetenschap, dat dat zelf heel bewust ondergraven wordt. Dus het is, een, het, is het thema van de toekomst. En journalisten in opleiding, voor hen is het heel belangrijk om, dat, om hen te informeren over wat is... Wetenschappelijk consensus, bijvoorbeeld. Um, want dat is een van die handvatten die ondergraven worden. Wetenschappers liegen. Er is één wetenschapper die zegt dat het niet waar is, dus ze, ze liegen allemaal. Het was, het was mis. Nee, zo werkt het niet. Er is een consensus, er is een meerderheid van wetenschappers die zegt wat we op basis van wat we nu allemaal weten, de informatie die we vandaag hebben, geloven we als groep wetenschappers dat dit juist is. Dat we, um, dat we dit als waarheid beschouwen. En daar is nog altijd ruimte voor twijfel. Als we plots voldoende nieuwe uh, informatie hebben waardoor de consensus ondergraven wordt, dan vinden we een nieuwe consensus. Dat wil niet zeggen dat 100% van de wetenschappers het eens zijn. Nee, dat wil zeggen dat er is voldoende aanwijzingen, er is een coalitie. De grote en dat principe, ja, dat principe moet je eigenlijk constant opnieuw uitleggen, maar dat principe wordt ook constant ondergraven. Een onderzoek dat nog niet gecheckt is, wordt gebruikt om... Um, beslissingen om de wetenschap, eigenlijk als groep wetenschappers, om het vertrouwen te ondermijnen. En mensen maken fouten, maar er zijn ook groepen in de maatschappij die dat bewust doen. Um, het, hetzelfde met de media. Ja, um, wat zij brengen, ook al is dat goed gefundeerd, want dat moet je doen als journalist inderdaad. Als je een stuk brengt, dan moet je um, goede bronnen hebben, moet je iets dubbelchecken, moet je mensen uh, kunnen laten reageren. Uh, er is een, een deontologische code die je aanleert en die je moet toepassen als journalist. en Anders moet je, kan je voor de raad van journalistiek Um, ja, ter verantwoording worden geroepen. Dus er zijn procedures om die, het vertrouwen uh, te beschermen. Maar als je gewoon zegt want dat is allemaal één complot dat is, allemaal, uh, ja, dan ondergraaf je eigenlijk alles wat mensen nog hebben. En dat is aan het gebeuren. Dus um, in die zin is, is waarheid als onderwerp zeer belangrijk. Um, wat... En moet je constant werken zelf en dat vertrouwen ook in je media. Wat
0: doe je dan met meerdere waarheden?
2: Meerdere waarheden twijfel, wil je zeggen. Er zijn meerdere manieren om, uh, om, om naar de realiteit, de realiteit te kijken, maar ik geloof niet in meerdere waarheden. Er zijn meerdere percepties, interpretaties van de, van de waarheid. Stel nu
0: uh, 100 ja. wetenschappers in de zaal, 50 pro, 50 contra.
2: Ja, dat, zijn, dat, zijn, dat is wat, wat ik bedoel met wetenschappelijke consensus. Voor het klimaatverandering um, is daar een internationaal klimaatpanel. En zij monitoren alles wat er verschijnt um, aan um, onderzoek wereldwijd, brengen dat samen in een panel en schrijven gigantische rapporte om, rapporten om te zeggen van kijk, er, um, er is met vrij grote zekerheid, er is het met zeer grote zekerheid, of er is met um, quasi unanimiteit, is dit wat wij kunnen concluderen uit alles wat we weten. En als er twijfel is, dan wordt dat als er is aanwijzing dan. Dus er zijn als je met wetenschappers praat, dan zijn ook, dat moet je doen als journalist jezelf constant ook informeren. Daar zijn procedures voor. En inderdaad, er zijn zaken die nog niet uitgeklaard zijn. Dus dat is niet meerdere waarheden, dat is twijfel. Er zijn geen meerdere waarheden. Er is twijfel over hoe je feiten interpreteert. Maar meerdere waarheden, die kan je fabriceren. Maar um, interpretaties
3: kunnen verschillend zijn. Ja. Maar consensus is belangrijk.
0: Ik, ik zie je reactie, ja. ik wil ze graag meenemen.
3: Ja, uh, Eline, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Maar... Maar in essentie wel, maar eigenlijk in de vorm niet. Dat gaan we verduidelijken. Um, ik denk dat er wel meerdere waarheden zijn. Ik denk... Um, allee, en dat heb ik eigenlijk niet zelf ontdekt. Maar um, toen ik bezig was met het concept van de waarheidscommissie, want we hebben dat hier toen gedaan um, in het oud paleis van Gent, uh, Antwerpen ook, oud paleis en in de Senaat, in de Belgische Senaat, hebben we dat toen gedaan. Um, en we werkten toen eigenlijk met wetenschappers, en met politici, met activisten en met kunstenaars. En wat er eigenlijk heel interessant is, is dat je wel een artistieke waarheid kunt hebben, en je kunt eigenlijk een politieke waarheid hebben, je kunt ook een wetenschappelijke waarheid hebben, en zo verder. Het is eigenlijk voor ons natuurlijk, maar dat is een andere positie dan als journalist. Hè. Voor ons als, als, als kunstenaars is het eigenlijk een, onze autoriteit, kijk, wij zijn geen politici, wij zijn geen priesters, onze enige autoriteit is vragen stellen. Ja, dat is anders dan bij de journalistiek. Bij de journalistiek is het in essentie, je moet eigenlijk antwoorden geven. Wij moeten de juiste vragen stellen in de samenleving. Maar de procedure is eigenlijk wel min of meer hetzelfde, in die zin van de weg tot wat je wilt bereiken, hè, namelijk het kritisch denken van het publiek. En, um, maar er zijn wel, je merkt wel dat er verschillende waarheden zijn. Kijk, um, als, om maar een voorbeeld te geven, als, ik een, 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 goede voorstelling, als een voorstelling goed lukt... Hè, uh, en, en dat gebeurt soms. Um, dan heb je op het einde mensen, je hebt een eindscène en, en dan heb je een eindscène. en dat kan een dans zijn of um, dat kan een beeld zijn. En mensen zeggen van, ja natuurlijk zit de wereld zo in elkaar. En je krijgt eigenlijk een vorm van catharsis. Dat is een waarheid op dat moment. Maar natuurlijk is dat niet de waarheid. Snap je? Want dat is eigenlijk. Maar iedereen begint te huilen en die zegt van, zo zit liefde in elkaar. En dan ga ik thuis zeggen. De dag erop heb je daar weer een andere mening over. Maar, uh, dus, maar, maar wat er wel is, is dat, wat, ik, wat ik wel inkom, is dat, je eigenlijk, um, dat er mensen nu wel doelbewust. kijk, Het is heel raar. Vroeger had je veel minder communicatiemiddelen, nu heb je massas communicatiemiddelen. En nog nooit is eigenlijk de waarheid inderdaad, of waarheden. Um, allee, ik, ik stel niet in vraag bijvoorbeeld de Holocaust. Dat is een feit. Ja? Ik neem een andere definitie van waarheid. Voilà. Je hebt
2: feiten natuurlijk en de. de... Vertrouwen in... Is... En je hebt ervaring, zou ik het noemen, hoe je dingen ervaart. Of ja. leest, interpretaties ja. van de werkelijkheid. Die
3: ja, kunnen maar, verschillend zijn, uiteraard. Absoluut. Ja. En je hebt, je hebt de subjectieve waarheid. Ik bedoel, mensen zeggen van, ik voel dat zo. Dat, de, de, ja, bedoel, dat moet je dan... Inderdaad, in coronatijd is daar weinig, te weinig aandacht voor geweest. Van mensen die dat eigenlijk zeiden. Van, ik geloof dat echt. En dat werd dan meteen weggezet en zo. Maar uh, dat was ook een crisismoment. Maar je hebt dus eigenlijk al die verschillende waarheden. Maar wat ik eigenlijk naartoe wil is dat je op een duur door al die verhoging van communicatiemiddelen en zo verder, dat men niet komt tot de juiste vragen stellen. Hé. nog, allez, Dat is ook lastig binnen de journalistiek. En, en, en Dat men komt tot de juiste vragen, de essentiële vragen in de democratie. Want nu krijg je soms totaal verkeerde vragen. Hé. Bijvoorbeeld, uh, weet je, uh, rond racisme bijvoorbeeld. Er zijn een aantal uitspraken. Weet je, er is een wetgeving tegen racisme. We gaan, niet, we gaan niet marchanderen van is het nu toelaatbaar in de samenleving? Er is een wetgeving. En anders moet die wetgeving veranderen. Maar er bestaat een antiracisme of een anti seksistische wetgeving. Dus dat, is, dat zijn verkeerde, soms verkeerde vraagstellingen die gesteld worden. Maar wat ik eigenlijk absoluut naartoe wil, is um, de, die grote verwarring die er is. En dat, wordt, die, dat, wordt
0: die verwarring niet bepaald door sponsors, eigenaars, politiek in, in, in de media, die daar wel een vinger op papier hebben? Ja,
3: maar dat is de essentie. Trump die, die was heel bewust van de verwarring dat hij had veroorzaken. Eigenlijk was hij een beetje de artiest aan het uithangen. Want hij gebruikte een soort van verwarring, hij gebruikte fictie, realiteit door elkaar. Dus hij gebruikte artistieke strategieën. En dat merken je nu meer en meer bij politici. Dat... Maar ervaren onze
0: journalisten dit ook, dat er wel af en toe een druk is van enerzijds de maatschappij, anderzijds een, 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 een sponsor die, die ergens met geldbelangen bezig is bij jullie, in jullie vak. Voel je dat soms? Of mogen we dit niet weten? Of mag dit niet gezegd worden? Allee, ik denk
1: maar na, want... Wordt dit opgenomen? Of... Achter, achter dit zwarte doek zit een heel systeem. Oké, okay. nee, maar... Ook daar eh, nee, ik ervaar dat zelf niet zo dat er uiteraard hebben wij eh, staat er een CEO aan het hoofd van onze uitgeverij. Maar het is niet dat die. We hebben ook niet met hem elke dag een Zoomgesprek of zo. Of, eh, ik krijg niet door wat wel en niet in de krant mag. Eh, absoluut niet. Er zijn ook, wel twee
3: mediablokken, he, in, in Vlaanderen.
1: Er zijn wat kranten betreft twee mediablokken. De krant van West vlaanderen zelf zit dan bij Rolarta, dat is eerder dan een magazineblok. En ja. Nee, maar ook uiteraard hebben we adverteerders en er staan advertenties in onze krant, maar dat is perfect gescheiden bij ons. En ik vermoed in Vlaanderen dat dat echt wel uh, meevalt. Elin, kijk, bedenkelijk. Nee, nee, ja. Ja,
2: je kan als je dat vergelijkt met het buitenland, inderdaad, zijn er veel hallucinantere verhalen te rapen. Denk maar aan de Rupert, Rupert Murdoch-imperiums, ja, dus, de uh, uh, Brexit. Je ziet daar echt wel dat als zo'n mediamagnaat anti-Europees is en, en zeer bewust dan redacties pusht om anti-Europese euh, berichtgeving euh, een plaats te geven, euh, dat dat, dat zijn gevolgen heeft hè, politiek. Euh, dus dat is wel een voorbeeld van, van dat sommige kranten dat meer euh, ervaren dan anderen: dat dat zeker wel gebeurt, dat bepaalde dingen mogen of niet mogen gebracht worden. Fox News inderdaad. Er zijn genoeg voorbeelden weet je, dat wij in... Kunnen we het even
0: in, in, in Vlaanderen houden? Je hebt u toch ook de linkse kranten en magazines en de rechtse kranten en magazines? Wel, die
2: blokken inderdaad. Ik weet niet in hoeverre ik denk dat, dat ook het profiel van de journalisten dan en hun wereldbeeld of zo. Misschien ook wel een zekere zelfcensuur of keuzes van onderwerpen, dat ze ze daardoor anders zullen maken. In het verleden is er inderdaad wel een zeer sterke band geweest tussen politici en journalisten. En bij politieke journalisten is het wel nog altijd zo dat men een soort chantage kan toepassen. Als jij dit schrijft over mij, dan krijg je de volgende scoop niet. Of dan um, doe ik geen interviews meer. Bart de Wever is daar ook een meester in om te zeggen, heeft lang geen dus, interviews de bij de VRT. Zit er wel in willen uh, geven, omdat om, om ze niet meewerkt in, in zijn strategie. Um, dus die chantage wordt wel toegepast. En dan is als redactie um, ja, nodig om daarover na te denken. Hoe gaan we daarmee om? Uh... Als
0: hoofdredacteur, Bart, ik,
1: ik wil nu een reactie horen. Ja. Wel, eigenlijk. Heel toevallig staat Bart de Wever morgen in onze krant in de zondag.
3: Allright. And... Twee pagina's tel interview.
1: Uh, nee, we hadden dat nog te goed van hem. Nee, nee, nee grapje. Uh, nee, die mensen kiezen inderdaad... Zeer goed uit welk medium. En inderdaad, heeft hij heel lang bijvoorbeeld aan Joël de Kulaar van de Morgen nooit, of, of ik weet niet of dat ondertussen al gebeurd is, of maar toch heel lang rekening
0: mee Bart, met, met, met dit, dit gegeven van onze scoop. De volgende keer willen we toch binnenhalen. Dus we laten dit een beetje in de kou, zodat we toch iets groots kunnen nemen de volgende keer. Of durf je eens zeggen van ik schop tegen de schenen en dit is wel interessant, ik ga dit nu wel op de voorpagina plaatsen. Kan dat zomaar?
1: Ja, ik moet eerlijk toegeven dat wij um, in het verleden... Dus de krant van west Sladeren is eigenlijk een, uh, ja, een historische titel. Je zei het in de inleiding. Ik denk, onze oudste editie, de Zeewacht, die bestaat al 127 jaar. En al 127 jaar doen wij hetzelfde. Dat is eigenlijk nieuws uit de regio brengen op krantenpapier... En uh, vroeger, ik denk de Zeewacht als voorbeeld, was een heel een, een, een katholieke krant, als ik me niet vergis, want er was toen ook een liberaal dagblad. En uiteraard is dat meegegroeid en uh, zijn ook onze lokale titels uit die verzuiling gestapt. Maar waren wij wel van oudsher een krant, um, omdat um, wij hebben in elke gemeente van West-Laanderen en wij op zijn minst een reporter of een medewerker en iedereen kent die. En uiteraard is die man of vrouw dan tevreden dat hij af en toe naar de burgemeester mag. En heel vaak waren wij een beetje de spreekbuis van. Maar de laatste jaren proberen we dat toch wel wat te keren. Omdat uiteraard die medewerkers, dat zijn niet allemaal, dat zijn er meer dan 400. Dat zijn niet allemaal professionele opgeleide journalisten, maar dat zijn mensen die gewoon ja, in, met hun een hobby. botten, ja, een soort van hobby, er graag bij zijn en verslag uitbrengen. Maar wij proberen dat wat te keren. En wij hebben de laatste jaren een paar cases uitgebracht van burgemeesters die eigenlijk uh, met voorkennis uh, vastgoedacties deden. Uh, en uiteraard waren die burgemeesters niet allemaal tevreden dat wij dat deden. En zij waren dat ook niet gewoon. Maar allez, de krant van west jullie moeten toch dat soort nieuws. Allez, waar beginnen jullie nu aan? Dus om op je vraag te antwoorden, nee. En uiteraard is dat soms moeilijk en is dat soms makkelijker om te gaan... Een foto nemen van een lintje dat geknipt wordt, dan om zoiets uit te spitten. Um, maar ik vind wel dat het moet gebeuren. En ik denk dat dat ook wel een, wat onze taak is als, als media. Wel, en... we,
0: we gaan dit vasthouden. Dat de taak van de media. Is journalistieke macht de vierde macht naast die van politie, het gerecht en de overheid? Vinden jullie dit?
2: Um, ja, maar. Zoals ook al aangegeven is in de video, um, die, die zuil zeg maar, of die, die machtspeler is, ja, is niet meer zo sterk doordat de sociale media um, heel veel kansen biedt aan heel veel andere spelers om op een gelijkaardige manier um, het werk te doen. Dus in die zin dat is al één bedenking. Maar... Um, het, het is natuurlijk um, een machtspijler, omdat hij de andere machten in vraag kan stellen, kan doen wankelen. Dus in die zin kan hij ook inderdaad bepalend zijn voor wat, wat mensen stemmen of wat mensen denken. Uh, dus dat geeft een positie van macht. Vandaar dat die deontologie zo, zo belangrijk is. Um, van hoe ga je daarmee om en, en wat kan je wel en niet doen als journalist? En dat is een constante zoektocht natuurlijk, omdat je natuurlijk macht hebt over het denken van mensen. Al is die rol zeer sterk, zoals ik al zei. Uh, aan het veranderen. Dus daar moet je net heel erg van bewust zijn als journalist. Eén, dat het macht geeft, maar twee, dat het verandert.
0: Naast uh, u zit een kop te, te schudden. De <laughs> ja, vraag was eigenlijk nee, nee, nee. aan jou. Er
3: gaat, er gaat van alles door mijn hoofd. Maar, maar het lijkt al zo. Allez, ik moet wel een beetje oppassen. Ik bedoel, in Vlaanderen, als je dat vergelijkt met de Verenigde Staten, je moet je echt veel content zijn. Ik bedoel, in België. Okay, dank u. Maar toch moeten we blijven kritisch zijn, natuurlijk. En als ik die interviews, met het projecttestament van de journalist, als wij die interviews deden met Hugo Kams, dan zei Hugo Kams van, kijk, luister, Chokri, onze journalistiek in de jaren 60, 70, 80, 90, was witte journalistiek. Ja? Mensen, mijn ouders, die zijn hier gekomen in de jaren 60, en dan zijn er nog wel heel wat mensen hier gekomen om, om mee bij te dragen aan, aan de Vlaamse, aan de Belgische economie, dat was geen issue. Dat was geen, allee, dat, dat, die bestonden niet. Die bestonden ook niet in de redactie, trouwens. Vrouwen bestonden ook niet in de redactie toen, maar, maar dat is wel heftig. Allee, tot Diep in de jaren negentig, tot 2000, nu geleidelijk aan beginnen die mensen te bestaan. Daarom vind ik het zeer goed in het filmpje dat het eindigt met mensen met een migratieachtergrond van... Wat nu? Hey, um, en, en, en dat begint zich te keren, eigenlijk meer en meer, dat die mensen bestaan, dat, die, dat het mensen zijn. Want zolang dat je niet ziet in de media dat dat ook mensen zijn, kunnen die ook heel gemakkelijk ontmenselijkt worden. En dat bedoel ik met de met die propaganda van het Vlaams Belang. Nu, um, die macht, um, en daar moeten we gewoon eerlijk in zijn, maar wij zijn natuurlijk kunstenaars, wij kunnen, ook om het even, allez, wij kunnen daar vrijheid in spreken, maar ik weet heel goed dat er is um, een strijd aan de gang binnen de media. In verschillende kranten, in verschillende, bij verschillende zenders, er is een strijd aan de hand. En ik weet niet of je dingen aan het artikel gelezen hebt, dat is eigenlijk de slechtst betaalde beroep, eigenlijk en, en de meeste depressies. En, de meest... ja, en dat is wel heel heftig, want het is inderdaad de vierde macht, maar als je met mensen zit die slecht betaald zijn, die, die overuren moeten doen, die depressies hebben, dan weet ik wat allemaal. Wat is dan jouw vierde macht? Die moet controleren, inderdaad. Het doet mij plezier dat die burgemeesters ook gecontroleerd worden. Maar, uh, maar die onderzoeksjournalistiek is ongelooflijk fundamenteel belangrijk voor de democratie. En als je dan leest in de krant, dat dat eigenlijk het slechts betaald beroep is. En, 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 en dat die eigenlijk allee, soms als grof vuil op straat gezet worden en zo verder, dat, allee, ik vind dat eigenlijk echt zeer verontrustend.
1: Ja, maar dat komt natuurlijk omdat minder en minder mensen bereid zijn om te betalen voor nieuws. En dat is een soort van visueuze cirkel, want onderzoeksjournalistiek dat is heel dure journalistiek, maar ja, uiteraard is het gemakkelijker om naar een burgemeester te gaan en oké, okay, lintje geknipt en wat hebben we allemaal gedaan en eh, bravo en chapeau. Dat is veel makkelijker, veel goedkoper dan echt... Oké, okay, goed, waar is die... Allee, niet dat alle burgemeesters, corrupte mensen zijn in het tegendeel, maar allee, om maar het voorbeeld te geven. Dus dat is eigenlijk wel iets... We zagen het ook in het filmpje. Heel veel mensen gebruiken sociale online media die uiteraard niet allemaal... Je hebt ook wel paywalls. Ik,
3: ik heb wel een, een oplossing. Stel nu dat we een beetje van die partijfinanciering... Want het gaat ja, over maar we gaat niet de politiek. En, en, en dat geeft aan de journalisten... Dan we, het gaan, we,
0: gaan het, we gaan het hier... Met, met ik deze... was nog pro. Ja, oké. Okay, en er, Misschien nog mensen pro, maar we zijn niet op een politiek debat te voeren. Um, maar wat gaan we doen... Naar de burger toe om die overload aan informatie misschien toch ergens te kanaliseren. Mooie ideeën met financieel plan, maar hoe ga je naar de burger? Televisie, gsm, geschreven pers, TikTok, Instagram, Facebook, alles. Snapchat ondertussen ook al. Uh, het komt overal binnen. Elke middag een mail, elke avond een mail, uh, elke ochtend een mail. Um, uh, ik kreeg elke, elke dag uh, een paar mails, ik bedoel. Bart Kastelijn uh, ondertekent die dan. En dan uh, ben ik benieuwd of hij de mail zelf maakt. Maar die komen wel binnen. Um, hoe gaan jullie dat doen? Om, of hoe kunnen jullie dat doen? Artistiek, journalistiek. Om die mensen ergens gewoon een kleinere pot te geven om in te zoeken. Want het is echt wel ruim geworden. Vroeger was er enkel televisie. Eerste krant, later televisie, radio zat er ook nog tussen. Nu hebben we heel het spectrum. Er moet toch ergens iets veranderen? Want... Op die manier loopt het toch vroeg of laat eens mis, of niet? Um, Bart, Chokri... Ja.
2: Ik denk dat we toch verder moeten op, op het thema van financiering. Want um, inderdaad, inderdaad, dat, dat is cruciaal. Als je op zoveel... Het gaat niet meer over als medium, moet je niet enkel je krant vullen. Je moet ook gaan waar de, de mensen zitten, en dat is op die sociale media. En dat vraagt eigenlijk een verdubbeling van je redactievloer. Maar dat geld is er niet. Want mensen betalen minder voor die krant En op social media is het gratis. Als je ziet dat nu de jeugd vooral op Instagram nieuws vindt, Instagram is al niet meer met doorklikken. Je kan nog, maar het is al zeer omslachtig. Het is niet gemaakt om door te klikken. Dus met andere woorden, mensen moeten in een vier slides of in een story hun nieuws krijgen. Maar dat brengt niets op. Um, daar, daar, daar verdien je niets mee. Um, dus dat is een heel, heel moeilijk evenwicht. En dat is eigenlijk bijna een zelfmoordoperatie uh, voor, voor de media.
0: Moeten We misschien nadenken om het heruit te vinden het medium. Ik denk,
2: ik denk dat dat constant gebeurt, dat elk medium zichzelf constant moet uitvinden om, nu is het, omdat het apart. He. Nu, okay. is,
0: nu is het elk voor zijn eigen, nu is het elk apart. De, de, de VRT heeft de nieuws, nieuws, nieuws. VTM heeft HLN Live nu, die eigenlijk ook onderdeel is van DPG-media. Dus alles wordt toch aan elkaar gelinkt. We hebben gewoon elk een eigen kanaal.
2: Ja, maar het en we vraagt meer maar... mensen. Het vraagt meer mensen om dat allemaal samen te doen. Je hebt nog altijd de journalist, maar je hebt een hele ploeg aan communicatiemedewerkers, aan social media medewerkers. Dus met andere woorden, het vraagt gewoon veel meer mankracht. En um, dat, dat is er niet. En dan omgekeerd uh, zit je met het probleem um, dat de meeste media um, afhankelijk zijn dan um, als je die van de betalende abonnees hebt, van de advertenties. Um, en die advertenties natuurlijk, ja, die, die gaan per klik. Um, dus dat heeft een impact op welke um, items je brengt. Um, je ziet als je op social media, en daarom klik ik ze weg, om de algoritmes een beetje aan te vechten, maar als je ziet welke uh, gesponsorde items zijn, dat zijn allemaal um, titels waarvan je net niet genoeg weet, uh, en dat je eigenlijk moet doorklikken, om, het, om te weten waar het nu eigenlijk over gaat. Men probeert u te triggeren um, en bepaalde items, die volgens mij niet altijd maatschappelijk relevant zijn, of die niet inderdaad, de, de, die zijn niet politiek of die gaan niet de maatschappij of de macht in vraag stellen, um, die, die zijn net de items waar heel veel op geklikt wordt. Ik denk dat het meest gelezen bericht van. Was nu zelfs de standaard of zo? Was, uh, moet je teenslippers aandoen? In de... Mag je met teenslippers rijden? Ja of nee? Oké, okay, je kan je nog zeggen dat gaat over verkeersveiligheid, maar bij andere media zijn dat echt soms celebrity items: van die is zwanger, die of niet. Um, dus um, natuurlijk, dat moedigt een krant aan, want dat brengt meer advertenties op. Um, dus het financiële model is cruciaal in verandering. Je moet het, inderdaad, het financiële model veranderen, minder afhankelijk worden van advertenties en helaas vandaag ook minder van abonnees. Dus waar komt het? het geld om vandaan. inderdaad, Je hebt bepaalde subsidies. Dat gaan we overlaten dus in ruimte in
0: Brussel waar heel wat mensen verkozen zijn <laughs> om daarover te spreken. Nu heb ik nog één vraag en dat sluit weer mooi af. Is er een advies naar de jongeren toe om hun mediakanalen naar hen toe, wat naar hen toekomt, om die te kunnen controleren, beheren en er iets mee te doen? Heb je een tip, een advies naar jongeren toe?
1: Ik denk dat zij heel kritisch moeten zijn. En uiteraard dat zij maar alles consumeren wat er bestaat, maar dat ze er ook wel bij stilstaan dat er zoiets is als fake news. En um, ter, allez, gewoon beseffen van oké, okay, goed, uh, is dit wel echt? en is eventjes even te checken, iets op te zoeken. Um, Hubble de pup heeft hier iets geschreven of vertelt hier iets. Wie is Hubble de pup? En, allez, ik denk dat dat een zeer belangrijke is om, om kritisch te zijn naar uw Bron en naar u. Ja,
2: ik denk dat desinformatiecampagnes en zeker die, die bewust georganiseerde, die gebruiken de layout en, en die proberen eigenlijk na te bootsen wat uh, bestaande media doen. Dus denk ik net dat het wapen is om mensen te overtuigen en jongeren te overtuigen. Want kijk, ik heb een Netflix-abonnement, Disney, maar neem toch ook minstens één betalend abonnement um, en, en kies een medium, een speler waar jij vertrouwen aan geeft. Oké, okay, dat zal niet altijd perfect verlopen, die, die relatie. Maar het zal belangrijk zijn in de toekomst dat er op zijn minst nog een paar zijn waarvan mensen geloven: dat dit kwalitatief is kwalitatief. Daar vertrouw ik in, want het zijn net die kwalitatieven die nagebootst worden door de andere speler. En als je enkel op die algoritmes surft, dan kom je bij de verkeerde terecht. En dan zal dat ook, oké, okay, soms wordt dat gecorrigeerd, zoals die, het zal wel een keer rechtgezet worden, maar vaak kom je ook niet op die informatie. Dus mijn oproep aan de jeugd: betaal. Minstens één abonnement? Oké, okay, we
0: gaan het houden, betalen geld, ik heb het niet graag over geld, dus
1: apart. Nee, ik wil dus nog even kort inpikken, omdat het inderdaad wel zoiets is, nieuws was vroeger het speelveld van professionele journalisten en op vandaag is dat niet meer het geval. Dus um, eigenlijk moeten de consumenten, de kinderen dan ook eigenlijk een beetje skills krijgen van de journalisten en dat is checken en kritisch zijn. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke eigenschap wordt voor de mensen die eigenlijk nieuws lezen of bekijken. Dit is journalistiek,
3: nu artistiek? Artistiek. Um, nee, zoals ik gezegd heb, het is, het is, het is, er zijn veel parallellen tussen journalistiek en artistiek. In de zin van we zoeken naar uh, wat er misloopt in de samenleving, wat, wat de machtsverhoudingen zijn, naar informatie enzovoort. Maar wat ik zou zeggen tegen jongeren is eigenlijk. Wat ik zou doen met jongeren is, is vooral ja, dergelijke namiddagen, eigenlijk praten. Eigenlijk praten over journalistiek. Op school, uh, overal ouders met hun kinderen. Uh, er gewoon over praten, dingen organiseren erom. Hey, um, en dan kun je nog altijd ernaar kiezen welk medium je verder gebruikt. Maar dan weet je tenminste, uh, ik zit op TikTok en ik weet dat ik daar en daar en dat kan te weten komen. En daar en daar niet, niet. Dus dat is vooral dat praten erover. Dat is, dat is in essentie. En, en daar dingen rond organiseren, dat vind ik eigenlijk essentieel. Maar ik vroeg mij af: zijn er geen vragen van de mensen? Zijn er vragen
0: van de mensen hier aanwezig? Ja. Ik zit met een licht Die in mijn gezicht. Op zich niet. Ik denk dat we heel wat informatie hebben gegeven. Ik onthoud ja. vooral dat je nog een spreker zoekt om leuke namiddagen te vullen. Ik ben vrij, dus ik okay, kan me altijd contacteren. Ik onthoud vooral dat een journalist uh, heel veel checkt, dubbelcheckt, misschien driedubbelcheckt en zorgt dat de waarheid naar buiten komt, met de meerderheid natuurlijk. Ik was Kelvin. Ik bedank Bart... Chokri en Erlien. Dank dat je erbij was. Ik was Kelvin, jullie iemand anders. Dus dank u wel.